0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Regional und saisonal. Das sind zwei wichtige Stichworte, wenn es um Obst und Gemüse geht. Achten vermutlich auch einige von euch drauf beim Einkaufen. Und wir fügen noch ein Nachhaltig hinzu bei dem Produkt, um das es heute im Netzbasteln geht. Wir machen nämlich Apfelsaft und dazu ernten wir selbst die Äpfel. Und zwar auf Streuobstwiesen und an anderen öffentlichen Obstbäumen. Und Netzbastler Moritz Metz ist schon den ganzen Tag in Brandenburg unterwegs. Auf der Suche nach den
1: perfekten Apfelpflückspots. Wo bist du mittlerweile gelandet, Moritz? Hallo Sebastian. Ja, ich bin hier südöstlich von Angermünde. Das ist in Brandenburg in der Uckermark. Ich habe hier tatsächlich schon polnisches Netz, weil die Oder ist nicht weit weg und mhm. dahinter beginnt dann eben Polen. Und das ist hier so eine kleine Landstraße einspurig und die ist gesäumt mit Apfelbäumen, mhm. wie diesem hier, unter dem ich stehe. Das ist ein Laubmann vielleicht gerade ein bisschen rascheln hört. Der Wind bläst hier entlang, ähm, die Windräder am Horizont drehen sich auch kräftig und dieser Apfelbaum ist ziemlich voll und der Boden auch. Hm. Wie bist du da hingekommen? Also warum ausgerechnet diese Straße oder dieser äh, Weg da irgendwo an der polnischen Grenze? Also ich bin zum Obstsammeln losgefahren und habe verschiedene Orte abgeklappert, einige dann eben auch von der Website namens mundraub.org, das ist so ein Pflückatlas für öffentliches Obst, also äh, eben entlang von Straßen, in Parks, auf äh, solchen Streuobstwiesen, da gibt es dann nicht nur Äpfel, aber auch Mirabellen, Süßkirschen, Birnen, Zwetschgen und so weiter und eben auch hier an solchen Obstalleen, die Streuobstwiesen und diesen Ort hier, den habe ich aber zufällig gefunden, ich bin einfach hier durch die Gegend geströpert, so sagt man hier in der Gegend anscheinend, <lacht> wenn man sich so durch die Gegend bewegt und von Obstbäumen nascht dabei Ströpen. und äh, davon kann man hier auf jeden Fall auch reden. <lacht> Schön. Hast du denn äh, schon was probiert jetzt vom Baum? Äh, ich muss sagen, das ist wie im Paradies, äh, nur umgekehrt. Man darf und soll von diesen Äpfel pflücken und natürlich habe ich schon probiert. Äh, ich habe schon von fünf verschiedenen oder sieben verschiedenen Bäumen heute probiert auf dem Weg hierher. Ich habe mhm. sogar schon in Berlin was gefunden und jetzt habe ich hier so einen sehr schönen, leicht gelblichen Apfel hier gerade abgepflückt und ähm, probier mal. Mm. Also der ist leicht mehlig, mhm. süß Reif und schmeckt jetzt nicht so wie der Apfel aus dem Supermarkt, sondern der schmeckt irgendwie noch mehr nach echtem Landapfel. Also schmeckt sehr gut. Das ist ja schon mal gut. Wenn du jetzt hier ans Ernten gehen wollen würdest, wie würdest du das anstellen? Ich habe schon geerntet, äh, eine ganze Tasche voll. Ich sag dir, das werden 1000 Flaschen oder so. <lacht> Nein, nicht ganz, aber äh, auf jeden Fall sind es hier bestimmt schon ein, 200 Äpfel und vielleicht so 5 Kilo, keine Ahnung, wenn ich diesen, diese Tragetasche hochhebe. Krass. Klingt auch schön, wenn man da drin rumrührt. Und ähm, das Ernten habe ich jetzt erstmal so gemacht, dass ich geguckt habe, welche Äpfel so tief hängen, dass man sie greifen kann. Das mhm. war nicht an allen Bäumen noch der Fall. Also gerade die, die auf der Seite mundraub.org stehen, die sind dann eher dann schon äh, wieder abgeerntet, habe ich das Gefühl. Ja. Im Prinzip kann man das, was auf dem Boden liegt, auch aufheben. Äh, professioneller ist es, wenn man eine Decke unter dem Baum ausbreitet und dann, so wie ich das jetzt hier auch mache, am Baum dolle schüttelt. <lacht> und dann... Plumpsen ähm, Die Äpfel, die halt dann schon so weit sind, runter. Man kann natürlich auch mit der Hand pflücken und dann sieht man auch gleich, ob die Äpfel reif sind, mhm. so einigermaßen. Das erkennt man nämlich daran, dass wenn der Apfel sich leicht löst, dann ist er reif. Wenn man richtig ziehen muss, dann sollten die Früchte lieber noch ein bisschen länger am Baume hängen bleiben. Man kann es auch daran erkennen, wenn man den Apfel ausschneidet oder eben zur Hälfte aufisst und die Kerne schon leicht oder ziemlich braun sind, dann sind die meisten Apfelsorten auch schon reif mhm. für die Ernte. Und ähm, wie gesagt, man kann auch das, was auf dem Boden liegt, nehmen. Also faulig sollten die Äpfel nicht sein, weil äh, das verdirbt den Saft. Mhm. Ähm, und eine Sache ist auch noch wichtig, man sollte keinen unreifen Äpfel ernten, die ähm, andere Leute dann vielleicht später noch zu einem besseren Zeitpunkt bekommen könnten. Das wäre unfair. Ja. Und man bekommt auch keinen besonders guten Apfelsaft, keine mhm. besonders guten Äpfel. Jetzt sind auf der
0: Webseite mundrau.org vermutlich auch nur Orte angegeben, an denen man auf jeden Fall dann auch die Früchte ernten darf, die man da findet. Wie ist das jetzt bei dir da so an der Landstraße? Also darf ich irgendwo, wenn ich irgendwo einen Apfelbaum sehe und der steht an der Straße rum, darf ich da einfach die Äpfel
1: mitnehmen? Also ich würde sagen, da ist gar kein Problem, weil ähm, die Äpfel fallen ja ganz äh, offensichtlich. Hier liegen wirklich... Viele hundert Äpfel am Boden und äh, verkommen einfach so, vielleicht essen sie irgendwelche Tiere, aber ähm, ich glaube, da besteht kein Problem, da hat keiner was dagegen, wenn man die sich nimmt, man muss ja über keinen Zaun steigen mhm. und Mundraub ist es, glaube ich auch nicht die schwerste Straftat, falls es dann soweit kommt. So und wie kann es jetzt sein, dass es diese Streuobstwiesen
0: gibt, die man dann eben auch auf dieser Webseite finden kann und dass man da einfach Äpfel einsammeln kann, also
1: dass sie da offensichtlich nicht mehr genutzt werden? Also das sind Kulturlandschaften, schon auch ähm, wirklich angepflanzte Apfelbäume. Jetzt hier entlang der Straße ist nochmal ein bisschen anders, aber wenn man auf diese Streuobstwiesen guckt, dann ähm, sind die eben äh, auch früher mal irgendwann angepflanzt worden. Äh, bis in die 60er, 70er Jahre rein wurden die genutzt. Vorteil war auch, sie konnten gleichzeitig als Weideland genutzt werden, zum Beispiel für Schafe. Gedüngt wird an diesen Stellen nicht. Dieser ganze Name Streuobstwiese, das kommt auch daher, dass eben die Bäume verstreut auf der Wiese stehen und das Obst dann auch am Boden verstreuen aber auch, weil es oft ein Mix aus verschiedenen Obstsorten ist. Also mhm. das ist dann alles auch gar keine Monokultur. Irgendwann in den 60er, 70er Jahren galten sie dann aber in Westdeutschland als unrentabel und wurden abgeholzt. Inzwischen sind es auch wirklich 80 Prozent der Streuobstwiesen in ganz Deutschland. Wegen eben der vielen Monokulturen, wegen der Flächenversiegelung und weil eben diese Orte nicht mehr so richtig genutzt werden und dann auch oft verwildern. Hm. Dabei sind es eigentlich wirklich sehr wichtige Orte manche vergleichen das wirklich mit tropischen Regenwäldern und sagen, Streuobstwiesen sind heute die stark gefährdetsten Biotope und sind auch richtig große Biotope. Ich würde dem Ganzen zustimmen, weil es gibt ja einerseits diese Kronenschicht der Obstbäume. Mit in Deutschland, dann gibt es bis zu 1200 verschiedene Apfelsorten, 1000 Birnensorten, 250 Kirschsorten, über 300 Zwetschgensorten. Aber es gibt auch noch die Krautschicht, weil wenn das Obst runterfällt, dann ernähren sich nicht nur die Netzbastler davon, sondern auch die Hasen und die Rehe <lacht> und die Vögel natürlich sowieso auch im Baum. Und diese Krautschicht, das ist dann unten der Bereich aus Gräsern, Kräutern, niedrigen Stauden, wo sich dann eben Käfer, Wespen, Hummeln, Bienen äh, einfinden. Ich habe auch hier schon eine Ameisenstraße gefunden und vorhin saß eine Hornüsse in einem Apfel, den ich gerade in die Hand nehmen wollte. Es gibt auch Fledermäuse in, auf den Streuobstwiesen und auch das Stammholz von diesen abgestorbenen Bäumen ist oft Lebensraum für viele Insekten. Wie gesagt, dann kann es Weideland sein, aber natürlich ist das alles Arbeit und irgendwann überaltern die Bäume und alles verholzt irgendwie. Und ich war mal auf so einer Streuobstwiese, wo dann auch einfach viel weniger wächst, weil diese Bäume eben nicht mehr so stark gepflegt wurden, weil es so viel Arbeit bedeutet und sich da jemand finden muss, der das auch macht. Und jetzt stehst du
0: eben an einer Allee voll mit Äpfelbäumen. Das ist nochmal eine andere Sache, ne? Genau,
1: das ist eine andere Sache. Ich meine, das ist eigentlich das Gleiche. Es stehen halt auch Apfelbäume an dieser äh, Allee entlang. Kastanienbäume habe ich vorhin auch gesehen. Die gibt es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und so weiter ziemlich oft. Die waren früher wie ein Aushängeschild von Adeligen, die gesagt haben, ey, ich schaffe mir jetzt da so eine prunkvolle Allee an. Friedrich II. hat vor 250 Jahren echt über 160.000 Alleebäume in der Mark Brandenburg pflanzen lassen. Mhm. Aber auch der Bestand von diesen Alleen schrumpft stark. Viele wurden gerodert oder fallen dem Verkehr zum Opfer. Manchmal ist dann auch eben andersrum, dass jemand dem Baum zum Opfer fällt, wie beim Sänger Reinhard Grebe, der ja über Brandenburg gesungen hat dass da mal wieder einer gegen den Baum gegurkt ist. Aber natürlich haben die Bäume auch wirklich was Gutes in DDR-Zeiten. Hier wurden die oft auch deswegen gepflanzt, dass sie die Versorgung der Bevölkerung mhm. klarstellen können. Und klar, heute stellt sich jetzt halt eben kaum mehr an so eine befahrene Straße und pflückt dann diese Äpfel weg. Gibt es ja auch im Supermarkt zu kaufen. Und das heißt, auch hier werden die Bäume weniger gepflegt und verwildern. Ich bin jetzt hier kein Baumkundler und kann sagen, wie, wie in welchem Zustand dieser, ich finde, sehr buschige Apfelbaum ist ja schon auch ein bisschen Totholz mit dran hat. Mhm. Aber wenn dann auch neue Bäume gepflanzt werden, dann ist es auch so, dass das nicht unbedingt fruchtfallende Bäume sind, weil die dann eben Rehe anlocken und damit wieder Wildunfälle provozieren. Und da sieht man, wie sich das Auto wirklich in unserem Gehirn und in unserer ganzen Planung ähm, der Landschaft ähm, eingepflanzt hat und alles danach ausgerichtet wurde. Mhm.
0: Wenn ich jetzt vor so einem Apfelbaum stehe, so wie du jetzt, ne, woran erkenne ich, was das für eine Sorte ist? Oder muss ich mich
1: einfach durchprobieren,
0: bis ich einen Apfel <lacht> finde, der mir schmeckt?
1: Ja, das habe ich ja auch gerade schon über, ich bin halt echt kein Pomologe, der sich darauf versteht, diese Äpfelsorten zu identifizieren. Also ich habe ja vorhin schon eine krasse Zahl gesagt, mit Apfelsorten in Deutschland, in Mitteleuropa gibt es dann über 3000 Apfelsorten <lacht> und ungefähr 60 kriegst du im deutschen Handel zu kaufen. also Was schon eine Menge diesen ist. Auf den, an den Alleen gibt es eben viele alte Regionalsorten, die müssen eben auch robust sein gegen Krankheiten, haben sie auch nachgewiesen, indem sie jetzt immer noch dastehen und das zu bestimmen ist wirklich detektivische Arbeit da guckt man auf die Früchte, deren Geschmack, deren Haltbarkeit, ob sie schnell braun werden, wenn man sie anschneidet, aber auch auf den Baum natürlich und auf die Blätter und es gibt so tolle Apfelnamen, da bin ich auch echt Fan geworden von. Kardinal Beer oder Krüger Stickstiel. Es gibt auch einen Apfel, der heißt Schöner aus Herrenhut oder der Rote Eiserapfel. Schön. Oder ja. der Rheinische Krummstiel. Das ist doch was für euch da in Köln. Finkst Der so Herbstprinz oder die Rote Sternrenette. Auch sehr, sehr lyrisch. Ja. Was ich auch sehr schön finde, sind die Zeichnungen, die Promologen schon früher angefertigt haben. Ich empfehle einen Besuch bei der Webseite der Promologischen Bibliothek bei der TU Berlin. Verlinken wir auf deutschlandfunknova.de. Und da sind mhm. wirklich wunder, wunder, wunderschöne uralte Standardwerke mit so gezeichneten Früchten drauf zu sehen. Die sind fast so schön wie hier die Äpfel unterm echten Apfelbaum. Ähm, es gibt dann so äh, Bücher, die schon hunderte von Jahren alt sind. Das Deutsche Obstkabinett von Christian Eduard Langenthal kann man sich als PDF runterladen und diese Bilder bestaunen. Wirklich umwerfend schön, so wie dieser Apfelgeschmack hier. Ich beiße jetzt da nochmal rein. Ah, oh, da war schon eine Wespe drauf gerade. Und der ist ein bisschen braun geworden an der angebissenen Stelle. Hm? Aha, aha. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Hm. Das bestimmt erstmal nur die Sorte. Ich finde es erstmal nicht problematisch und für Saft ist ja eigentlich eh egal. Du probierst noch weiter Äpfel. Hier im
0: Netzbasteln in deinen Sonntag machen wir nämlich heute Apfelsaft aus Bäumen von Alleen, wo Moritz gerade ist. Und ihr könnt das natürlich auch. Entsprechende Hinweise gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de Moritz, du Ernst ist noch ein bisschen weiter, wo du ja schon die Tasche voll hast. Also äh, schlepp das mal alles schön nach Hause. Fahr dann auch vorsichtig ja. nach Hause und wir machen dann gleich einen kleinen Zeitsprung und schwupps starten wir mit der Apfelsaftproduktion. Was alles möglich ist in dieser Zeit. Ich ströper noch ein bisschen. Schmeckt gut, ist regional, nachhaltig und gesund. Apfelsaft. Und das gilt insbesondere für den Apfelsaft, den Netzbastler Moritz Metz heute produzieren möchte. Moritz war nämlich Ströpern. Haben wir eben schon gelernt, diesen Begriff. Also auch der Suche nach Apfelbäumen im Brandenburgischen, wo die Alleen tatsächlich voller Apfelbäume stehen. Nebenbei haben wir übrigens noch das Bieben erfunden. Wie das funktioniert, verraten wir euch in einer der nächsten Netzbastelausgaben. Und deshalb das wird steht. Spannend. Das wird richtig spannend, aber deshalb, Moritz, stehst du jetzt? Schnipp! In deiner Küche in Berlin. Ja, hallo aus meiner Küche. Um dich herum liegen äh, kiloweise Äpfel, also das, was du geerntet hast. Und es klingt so, als wärst du auch schon mitten im ersten Arbeitsschritt. Ähm, nämlich ja. Äpfel waschen, das steht jetzt erstmal äh, an, nehme ich an. Ne? Aber bevor wir direkt in die Verarbeitung reinsteigen, erzähl doch erst nochmal, wie ist es denn noch gewesen auf deinem Ausflug ins brandenburgische, auf deinem Apfelspotting-Ausflug.
1: Ja, ich habe noch dutzende Bäume in der Gegend südöstlich von Angermünde gefunden, das war nicht alles in der Karte von mundraub.org, eigentlich das wenigste. Die Allee bei Cruso, wo ich die meisten Äpfel da gefunden und geerntet habe, wo wir vorhin auch gesprochen haben, also vorgestern, mhm. die habe ich dort auch eingetragen bei mundraub.org. Insgesamt muss ich mich aber wirklich am meisten bedanken bei Petra und ihrer sehr lieben Familie, die wohnen da in der Gegend und haben uns mal von dieser Allee genau erzählt, also viele liebe Grüße. Mhm. Ich habe aber auch an anderen Straßen viel gefunden, unterschiedliche Sorten, manche Äpfel waren super fertig reif, einfach so, da lagen dann auch schon viele am Boden, man sieht es auch schon manchmal aus der Ferne dass dann da viele Äpfel am Boden liegen oder auch schon überfahren wurden. Ähm, andere Bäume sind noch nicht reif und erfordern neuen Besuch. Ich denke nächstes Wochenende oder vielleicht sogar dieses fahre ich nochmal hin, weil das ist echt, kann es dann fast sportlich nehmen, <lacht> ja, ähm, bevor diese Äpfel vergammeln. Ähm, ich habe aber dann hier tatsächlich insgesamt zwölf Kilo mitgebracht. Wow. Ich habe es auf die Waage gestellt. Grüne, aber auch so rote kleine Äpfel, die sind auch ganz toll, also eher so fest. Mhm. Die halten sich wahrscheinlich auch ziemlich lang und die riechen auch richtig gut hier die Äpfel in der Wohnung und wollen jetzt eben verarbeitet werden. Mhm. Und mal gucken, wie lange dann ähm, der Apfelsaft am Ende hält. Hm.
0: Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wo du gerade auch von äh, den Äpfeln gesprochen hast und der Haltbarkeit. Wie lagert man
1: Äpfel eigentlich am besten? Ja, also das geht je nach Sorte besser oder schlechter, im Kühlschrank oder auch im Keller, wenn man einen hat. Wichtig ist aber, die Lageräpfel sollte man erstens nicht polieren, weil mhm. die so eine Art Wachsschicht, eine natürliche haben. Am besten auch nicht waschen. Mhm. Ähm, und die Äpfel sondern Ethylengas aus. Das ist so ein Reifesignal. Und vieles andere Obst wird dann schneller reif. Das heißt, stell dir vor, diese grünen Bananen, die in Schiffen irgendwie aus Südamerika, Mittelamerika über den Atlantik äh, transportiert werden, ja. die werden tatsächlich auch mit diesem Gas besprüht, dass sie bei der Ankunft in Europa dann auch schön gelb sind. So also machen es auch die heimischen Apfelanbieter, die ihre Äpfel professionell lagern und auch im Frühjahr verkaufen. Die entziehen dann äh, erstmal dann äh, natürlich diese Gase möglichst oder lüften die dann so weg, dass die Äpfel sich nicht gegenseitig ähm, motivieren, reif zu werden. Mhm. Ähm, auch den Sauerstoff entziehen, das hält die Reife noch ein bisschen auf und eben das Kühlen. Und dann gibt es ja immer diese Frage, die man sich dann zumindest im Frühjahr oder Frühsommer auch stellt, dieser Vergleich der Energiebilanz. Ob die Äpfel, die mit dem Frachter aus Neuseeland gekommen sind oder die aus der Nachbarschaft kommen, aber gelagert wurden, also aus der Region kommen, aber gelagert wurden. Mhm. Dieser Vergleich ist wirklich sehr kompliziert. Es hängt auch davon ab, wer die Studienauftrag gegeben hat letztlich <lacht> und von vielen, vielen anderen Faktoren. Ob die Äpfel, die aus Neuseeland oder aus Argentinien oder Chile kommen, ob die dann auch ähm, am Hamburger Hafen nochmal für zwei Wochen in die Kühlhalle mussten ja. oder nicht, Also ist schwierig zu berechnen, ich versuche einfach in dieser Zeit dann weniger Äpfel zu essen oder eben Apfelsaft zu trinken. <lacht> <lacht> genau. genau, Und das will ich eben mit diesen Äpfeln ja auch machen, die will ich ja gar nicht lagern, sondern eben zu Saft machen. Man sagt, dass man aus anderthalb Kilo Äpfeln ungefähr einen Liter Saft kriegt und bei zwölf mhm. Kilo dürften das ja so ungefähr acht Liter werden. Das ist ungefähr so viel Apfelsaft wie ein durchschnittlicher deutscher im Jahr.
0: Okay, dann bist du schon mal ganz gut vorbereitet auf das nächste Jahr, was da kommen mag, aber zuerst muss da ja noch draus Saft werden. Was braucht man jetzt zum Saft
1: herstellen? Also was, was für eine Art Werkzeug benutzt du? Also als erstes brauche ich natürlich ein Waschbecken, das habe ich jetzt einfach mit meiner Küche genommen mhm. und Wasser reingelassen, warmes Wasser und dann natürlich ein Messer, um die faulen Stellen wegzuschneiden, gerade wenn es Fallobst ist, dann entwickeln sich ja diese braunen Stellen, wo der Apfel draufgefallen ist, noch ein bisschen mehr ja. und dann gibt es verschiedene Methoden Apfelsaft herzustellen. Also es gibt die kalte Kalte Entsaftung, das Pressen, das man auch Kälter nennt, das ist, finde ich jetzt mal, oder was ich gelesen habe, der beste Weg. Mhm. Es gibt aber auch so Zentrifugalentsafter. Also, weißt du, wo du den Saft rein, da kannst du auch Möhrensaft machen und so. Und dann wird das so zentrifugiert und äh, macht gehörig Lärm, weil ja. das ein elektrisches Gerät ist. Und dann gibt es auch noch Dampfentsafter, wo heißer Dampf die Saftbestandteile aus dem Obst rauslöst. Da gehen ziemlich viele Nährstoffe verloren dabei. Hält sich automatisch lange. Kaltgepresst kann man aber auch pasteurisieren und zu guter Letzt gibt es auch noch so Slow Juicer, die pressen glaube ich auch. Habe ich keine Erfahrung damit, wie dann dann Apfel daraus wird. Aber wir haben hier wie gesagt diese Pressmethode. Also Kaltpressen ist angesagt. Was sind da jetzt die Arbeitsschritte? Genau, wie gesagt, erst das Waschen der Äpfel. Das habe ich hier mit dem warmen Wasser gemacht. Ich hatte auch mal bei Twitter äh, Netzbasteln gefragt die Hörerinnen und Hörer, äh, ob sie Tipps haben für die Apfelsaftherstellung und da hat mir dann der Smile auf Twitter geschrieben, dass er das Obst eben vorher vorbereitet, ähm, Schadstellen groben Schmutz entfernen. Dann gibt es ins heiße Wasser zum Waschen und Erhitzen und es lässt sich eben warm besser pressen, sagt er. Ah. Danke für den Tipp an der Smile. Wir werden später noch ein paar mehr Tipps einbinden, die uns Hörerinnen geschrieben haben. Und ähm, dann habe ich eben alle Äpfel eben auch auf Wurm- und Faulstellen durchschaut ähm, und mit dem Messer weggeschnitten. Das dauert schon ein bisschen und es gibt bei einer Sorte von Äpfeln, vielleicht hat da uns auch jemand einen Tipp, so längliche braune Streifen. Mhm. Die gehen meistens von der Stelle weg, wo der... Ähm, Stil des Apfels ist mhm. und die sind so ein bisschen holzig, schmecken aber nicht komisch oder so. Also da war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die dran lasse oder wegmache. Ich glaube, es ist aber nicht besonders wild mhm. so. Ne? Und dann ist es so, dass man aber diese Äpfel nicht direkt einfach pressen kann und fertig, sondern die müssen vorher zerkleinert werden. Mit dem Messer kann man das natürlich machen, mhm. oder mit einer Obstmühle, das ist so eine Art Hexler. Und ich habe mir tatsächlich ein Set aus einer Presse und eben diesen einfachsten China-Modell von. Obstmühle auch gekauft, die hat 40 Euro gekostet, ist zum Kurbeln und die, sowohl die Mühle als auch die Presse schenke ich später meiner Mutter, weil die hat Zugriff auf den ganzen Apfelgarten. Okay. Also kommt nicht weg und wird noch länger genutzt oder ich mache einfach jedes Jahr Saft, ist auch gut. Finde ich auch gut.
0: Ähm, dann beschreibt
1: doch erstmal diesen, diesen Häcksler, wie sieht der aus, wie arbeitet der? Also du musst dir vorstellen, so ein Trichter aus Blech oben, ein bisschen größer als ein A4-Papier, ähm, quadratisch. Und das Ganze führt dann in so ein Schneidwerk aus so Walzen, die ineinander greifen. Die sind aus Aluminium gefertigt. Ich habe dieses ganze Ding vorher in der Badewanne gereinigt. Und dann haben manche Stellen sogar ein bisschen Flugrost entwickelt, aber mhm. nicht dieses Hexel-Aluminium. Und da packe ich jetzt eben oben diese Äpfel rein und drunter habe ich einen großen Topf gestellt und es gibt noch so ein Metallgestänge. Und jetzt, ich habe es noch nie probiert, wirklich, ich schwöre, <lacht> äh, kurbel ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ich habe nur bei YouTube gesehen, dass Leute auch einen Akkuschrauber ranmachen, aber ich mache das mal mit der Hand und kurble. Und erstmal passiert gar nichts. Aber es geht ah, zumindest wenn man die Äpfel, genau, man muss die Äpfel ein bisschen reindrücken. Vielleicht waren die auch dafür noch zu groß, aber jetzt funktioniert es. Ja. Und man muss es gut festhalten.
0: Und es scheint offensichtlich ganz nicht so ganz so einfach von der Hand zu laufen. Ja, ja. Ist anstrengend, Also ich ja? habe da
1: jetzt eine Ladung Äpfel, vielleicht so 40 Äpfel oder sowas. Mhm. Und wenn ich das jetzt reinpresse, muss ich natürlich auf meine Finger achten. Die sollen nicht zerhäckselt werden. Das wäre ganz gut, ja. Also ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Übung. Ich was kommt
0: gleich weiter. Was kommt da jetzt unten raus? Also in welcher Konsistenz kommt das da jetzt raus?
1: Da kommt so klein gehäckseltes Zeug raus. Das ist wirklich so, weiß nicht, so Körn grob grobkörniges Zeug, mir fällt jetzt kein richtiges, also es ist gröber als Müsli, aber man könnte das auch ganz gut in sein Müsli reinmachen, das hm. ist diese Apfelschredder. Hm.
0: Bevor wir dann weiter schrellern und den nächsten Verarbeitungsschritt ähm, uns nähern, vielleicht noch kurz äh, so ein paar Theoriefragen. Ähm, Klassiker, ja? An apple a day, ja. keeps the doctor away, ist ja so ein Spruch,
1: der gerne mal angebracht wird. Stimmt der eigentlich? Ja, den gibt es seit über 100 Jahren, aber der ist auch überhaupt nicht falsch. Also fettarm sind Äpfel und trotz des Fruchtzuckers vergleichsweise kalorienarm, das ist auf jeden Fall äh, gut. Dann haben Äpfel Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, eben besonders Vitamin C und auch Kalium drin. Und fast wichtiger sind auch so sekundäre Pflanzenstoffe, die heißen auch Polyphenole mhm. in den Äpfeln. Das sind so Farbstoffe, Gerbstoffe und die wirken eben antioxidierend und diese alten Apfelsorten interessanterweise erhalten davon bis zu zehnmal mehr als diese hochgezüchteten süßen Supermarktäpfel aller la Granny Smith oder mhm. Golden Delicious. Also da sollte man lieber eben alte Sorten nehmen, die vielleicht nicht ganz so hochgezüchtet süß schmecken. Ja. Dann eine Sache auch wichtig und sehr gesund bei Äpfeln, Pektin, das ist ein Bestandteil der Zellwände. Das ist ein Ballaststoff auch, der sehr lange satt macht. Aber ähm, auch gut ist für die Verdauung, weil er ein bisschen, also auch bei Durchfall und sowas ist Apfel ganz gut. Mhm. Aber man sollte den Apfel gut kauen, damit die Pektine überhaupt aus den Zellwänden freigesetzt werden. Andere Forscher sagen auch, Äpfel sind super, weil sie Bakterien im Mund abtöten Aha. und, und äh, gut für die Gehirnzellen sind und gegen Krebstumore und so weiter. Aber es gibt auch eine Studie, die sagt, dass Apfelesser zwar nicht seltener zum Arzt gehen, also dann ist vielleicht dieser Spruch wieder widerlegt, mhm. aber wohl weniger verschreibungspflichtige Medikamente benötigen. Ach was. Keine Ahnung, wie <lacht> repräsentativ jetzt diese Studie am Ende wirklich ist mhm. und wie gut. Aber man kann schon sagen, Apfel ist wahrscheinlich gesund und Allerdings, it doesn't keep the Zahnarzt away, <lacht> weil man sollte nach dem Apfelessen, ganz wichtig, eine halbe Stunde nicht die Zähne putzen danach, weil dann die Fruchtsäuren noch auf den Zähnen sind und die dann gemeinsam mit dem Schrubbeln der Zahnbürste den Zahnschmelz angreifen. Ah, okay, also in dem Fall man nicht Zähne putzen.
0: Haben wir das geklärt ja. mit diesem Spruch? Nächste Frage, wenn man einkauft, gibt es ja immer klaren und auch naturtrüben Apfelsaft. Was ist davon besser?
1: Also kannst du dir wahrscheinlich denken, der trübe der Saft ist deutlich besser. Tatsächlich, das hätte ja auch mal ähm, so ein bisschen zu
0: versprechen ja. ist irgendwie. Aber das funktioniert, ja. Ja,
1: aber da gibt es verschiedene Gründe, pass mhm. auf. Also ungeschälte Äpfel sind ja auch gesünder, die meisten wertvollen Stoffe sitzen ja unter der Schale mhm. und genauso werden halt beim Klarsaft viele Schwebstoffe, wer wertvolle Sachen einfach rausgefiltert. Beim Naturtrüben Direktsaft sind eben diese Polyphenole alle enthalten, die ich gerade schon von denen ich erzählt hatte. Mhm. Und dadurch bleiben eben die Schwebstoffe erhalten, der Saft schmeckt besser und es gibt auch einen ziemlichen Ekel-Fact. Mhm. Also jeder dritte klare Apfelsaft, den du im Supermarkt kaufen kannst, der wird mit Schweinegelatine filtriert, weil die hält nämlich diese Schwebstoffe zurück. Wow. Und das macht dann den Saft natürlich alles andere als vegan oder vegetarisch, hat Foodwatch mal ausführlich berichtet. Wie geht's? Ich, muss, ich würde sagen, so muss man mögen. <lacht> ja. Ja. Ähm, und wenn auf einem Apfelsaft oder auf einer Apfelschorle Apfelsaft aus Konzentrat draufsteht, dann ist es auch nicht so ganz uneklig, weil das ist eben oft verdickter und dann wieder mit Wasser rückverdünnter Apfelsaft. Weil dieses Konzentrat oftmals aus Großplantagen aus China kommt. Die sind die mhm. größten Exporteure für solches Konzentrat, weil die aber also milchschmeckende schmeckende Apfelsorten haben, wird dann da auch noch künstlich hergestellte Zitronensäure beigemischt. Aus so einem Schimmelpilz wird die hergestellt. Mhm. Und das ist bei vielen Säften und bei den allermeisten Apfelschorlen, die man so, bei den allermeisten klaren Apfelschorlen, muss ich sagen, ähm, die man so im Laden kaufen kann. Der Fall sagt auch die Stiftung Warentest. Also, und am Ende steht nicht mal drauf, ähm, dass das jetzt irgendwie Äpfel aus sonst wo aus der Welt sind, weil es eben in Deutschland zusammengemischt und dann abgefüllt wurde, dieses Konzentrat. Also ich werde das glaube ich weniger so klare Apfelschorle trinken. Das sind das ja echt äh,
0: erschütternde Erkenntnisse. Ja. Äh, umso besser, dass wir heute unseren Saft selber machen. Also, du das jetzt mal ordentlich weiter, stärkst deine Oberarmmuskulatur und ähm, ja, gleich geht es dann ans Pressen und natürlich wir probieren den Saft. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das ist unser Plan heute hier beim Netzbasteln. Fotos und Links gibt es im Laufe des Tages auf deutschland.funknova.de. Ein Apfel, der besteht zu 85 Prozent aus Wasser. Daraus und natürlich aus dem ganzen anderen guten Zeug, das da drin ist. Und äh, wir pressen heute direkt Saft. Netzbuster Moritz Metz ist in seiner Küche und ist dabei, jetzt die Äpfel zu mahlen, die wir dann hinterher pressen. Und äh, es
1: läuft ein bisschen besser, als eben, als du angefangen hast, ne? Genau, ich habe dann doch die Apfelstücke noch kleiner geschnitten. Und jetzt äh, sind die alle sehr schön ähm, durchgeschreddert worden durch diese Mühle. kann jetzt auch, weil eben der Trichter leer ist, beobachten wie es da schön fliegt. Und jetzt habe ich diesen bestimmt 5-Liter-Topf voll ähm, mit dieser Apfelmeische. Ja. so heißt das Zeug jetzt hier, dieses klein Apfelzeug. Und das werde ich jetzt umfüllen in die Presse. Mhm.
0: Dann erzähl doch vielleicht mal, äh, was ist denn das für eine Presse oder wie sieht die erstmal aus? Also hat die dann auch so einen Trichter, äh,
1: wo du das jetzt oben reinkippst oder wie muss ich mir das vorstellen? Das sieht aus wie so ein Holzfass. Mhm. Also wirklich mit so ähm, vertikalen Holzstäben, vielleicht so 20, die in, im Kreis angeordnet sind, außenrum ist dann so ein Metallband und ähm, das hält dann diese Dinger fest und von oben gibt es dann so eine Art Gewinde, was das Ganze dann von oben runterdrückt, da ah. habe ich dann so Holzstücke, mhm. die man dann draufpacken kann und man muss eben oben dann drehen mit einer Stange, ich glaube, das ist auch keine Angelegenheit, die so wahnsinnig leicht von der Hand geht.
0: Ähm, das heißt, diese Presse, die äh, ist auch
1: gekauft, Ja. Die ist auch gekauft, die habe ich dann im Set, also zusammen hat das dann 100 Euro gekostet mhm. ähm, und das werde ich dann, wie gesagt, weiter benutzen oder weiter vererben. Ich hatte auch überlegt, selber eine Presse zu bauen und zwar war ich da bei so einer Edelstahl-Idee, habe mich auch richtig beraten mit Schlossern, ähm, die sagten, das würde schon gehen, also eben... Eine, ein Edelstahlrohr absägen, unten auf eine Platte schweißen, unten lauter Löcher reinbohren, sodass dann der Saft durchgequetscht werden kann mhm. und von oben mit einem mechanischen Autowagenheber draufdrücken. Ha. Jetzt nicht so einen hydraulischen, weil da könnte dann Öl in den Saft tröpfeln. Und dieser mechanische Autowagenheber geht natürlich auch, aber ähm, das ist so, dass der Lebensmittel echte Edelstahl, der auch die Säuren im Apfel seriös standhält, mhm. der heißt A4 und ist super teuer. Und dann wäre man <lacht> dann bei ein paar hundert Euro gewesen. Und mhm. dann habe ich noch überlegt, ob ich einen großen Edelstahltopf anbohren soll bis er dann äh, eben unten auch so eine Art Sieb hat, also unten lauter Löcher reinbohre, mhm. weil der hat ja eigentlich die Form, die ich da bräuchte. Aber das Problem ist, dass die guten Töpfe alle oft einen Kupferboden eingelassen haben und der ist dann auch alles andere als echt, sondern es entsteht dann eben schnell Grünsparen und so weiter. Mhm. Also eben dann äh, im Set mit diesem Schredder diese China-Apfelpresse gekauft. Mhm. Jetzt ist da noch so ein Maischesieb dabei, das ist so ein Netz. Da, das lege ich da jetzt in die Mitte rein. Das mhm. hat unten ein kleines Loch, dass da diese Gewindestange durchpasst. Mhm. Und dann kippe ich eben, as we speak, den, die, die Apfelmeische da rein. Mhm.
0: Okay, und dann wird
1: das Ganze quasi zugedreht? Dann wird das Ganze zugedreht. Diese Gewindestange ähm, bewegt dann eben die Apfel, diese Presse nach unten. Ja. So, jetzt habe ich da alles reingefüllt. Interessanterweise sind die Äpfel schon ziemlich schnell braun geworden, oxidiert. Mhm. Was aber eine gute Sache ist, weil das heißt, dass die viele von diesen Polyphenolen haben. Habe ich neulich im Radio gelernt, da gab es eine Sendung beim Deutschlandfunk Marktplatz. Wollte ich eh noch empfehlen, da ähm, ging es äh, anderthalb Stunden nur um Apfelsachen und da waren Pomologen ähm, noch ein nöcher zu Gast und da konnte man anrufen <lacht> und Fragen stellen. Das war ganz interessant. Mhm. <lacht> so, jetzt werde ich da oben so Holz... Bretter draufpacken auf den Apfelsaft, yeah. Ja. auf die Apfelstückchen und jetzt dieses andere Ding drauf und jetzt noch dieses Metallgewinde und jetzt muss man mal gucken, M möglicherweise muss ich da jetzt noch mehr unterlegen, weil, bemerke ich gerade, ich zu wenig Apfel geschreddert habe bisher, ah, okay. oder ich mache noch irgendwas falsch, mal gucken. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, mehr Apfelmeische äh, noch herstellen müssen für diesen ersten Testgang, weil ich habe jetzt hier einige Holzklötze unterlegen müssen, um ähm, überhaupt zu erreichen, äh, um überhaupt diese Gewindedrehstelle zu erreichen, die das Ganze runterpresst. Ja. Und wenn du möchtest, kann ich da jetzt mal drehen. Ja, dann dreh doch mal. Ich bin schon sehr gespannt, ob was rauskommt und
0: was da rauskommt. Und ich auch. Wie das schmeckt, was Ach, da Ich muss noch einen
1: Messbecher unterstellen oder vielleicht ich stelle mal ein Glas unter. Ja. Dann kann da ja der Apfelsaft ah. reinfließen. Das heißt, da gibt es unten eine mal Stelle, wo es rauskommt. Ja, es gibt so einen Ausfluss oder Genau. Was? Mhm. Dieses Fass ist ja eigentlich offen, wird nur begrenzt dann nochmal durch diese Holzlatten, aber da ist Zwischenraum zwischendrin. Mhm. Und ich drehe jetzt hier und drehe und diese Holzklötzchen, dieser Turm, den ich gebaut habe, der sieht noch ähm, stabil und gut aus. Und jetzt kommt tatsächlich der erste Apfelsaft an den Seiten rausgeschossen. Yay! Ah, oh, herrlich! Der ist auch schon ein bisschen braun, wahrscheinlich wegen dem oxidierten. Mhm. Und füllt sich hier in dieses Glas rein. Super. Der läuft da jetzt raus. Eben, der läuft dann von diesem Fass in diese Wanne, in der das Fass steht. Und die hat halt eine so eine Auslauföffnung. Mhm. Und da geht es dann rein. Gut, jetzt stelle ich ein anderes Glas unter und würde mal, wenn du möchtest, dir erzählen, wie es schmeckt. Ich bitte darum und bin schon ganz gespannt. Okay, Prost. Prost. Mhm. Oh, sehr gut. Tatsächlich? Mm, ganz ausgewogen, nicht allzu süß. Mhm. Der schmeckt aber einfach viel reichhaltiger als jetzt so Apfelsaft, den man sonst kaufen kann.
0: Also hast du auch per Zufall quasi einen perfekten mm. Mix äh, jetzt von verschiedenen Äpfeln, Was sind ja verschiedene
1: Apfelsorten, die du da untergemischt hast. Ne? Ich glaube, das ist Geschmackssache. Mir schmeckt der jetzt auf diese Weise sehr gut. Mit mhm. anderen Leuten würde er vielleicht wieder zu rustikal schmecken. Der hat auf jeden Fall auch was Saures dabei, weil diese grünen Äpfel, die ich vorwiegend geerntet habe, waren... Zwar schon reif, aber es ist halt eher eine saurere Sorte. Ja. Und das schmeckt herrlich. Also, es, es sind auch so richtig Erinnerungen von aus der Kindheit, die da so hochkommen, weil da haben wir auch mal Apfelsaft gemacht und so einen Geschmack merkt man sich da und das ist halt eine ganz andere Liga von Apfelsaft, ey, hm. als. Sehr gut. Ach, jetzt bin ich aber glücklich, dass es das geklappt hat.
0: <lacht> Wenn du das jetzt hier in Serienproduktion weitermachst, du hm. hast ja gesagt, du hast wahrscheinlich Äpfel so für ungefähr acht Liter dabei. Das heißt, du füllst ihn dann in Flaschen rein. So. Musst du dann irgendwas machen, damit der da auch gut drin bleibt? Also wie machst du den haltbar, damit du den vielleicht dann noch im Frühling trinken kannst?
1: Ja, den müsste man jetzt noch pasteurisieren in einem Kochtopf, also so eine Viertelstunde oder 20 Minuten bei so 70 bis 75 Grad empfehlen die meisten. Mhm. Einfach im Kochtopf, aber man darf ihn aber auch nicht jetzt abkochen, so 90 Grad, also wäre zu viel, da würde zu viel verloren gehen dann. Dann hält der Saft eben mehrere Monate lang. Dazu also füllt man ihn am besten in sehr saubere, sterile Glasbehälter, die man halt vorher auch nochmal richtig gut abgekocht hat oder im Backofen heiß gemacht hat. Mhm. Da sollte man den Saft randvoll äh, reinschütten, am besten auch noch heiß und nach dem Verschließen auf den Kopf stellen, bis es abgekühlt ist. Dann gibt es da drin, dann zieht sich das ja so ein bisschen zusammen wieder und dann gibt es dann eine ganz gute geschützte Atmosphäre. Mhm. Ich will auch noch was probieren Und zwar so ein berg in box konzept Kennst du das? Das gibt es für Weißwein Oder so zum Beispiel Das sind so Pappkartons, die innen so einen Plastikbeutel Haben und so einen kleinen Zapf ja, haben klar. Mhm. Die kann man sich auch einfach leer Bei Verpackungshändlern im Netz kaufen für 2-3 Euro Und dann auch Apfelsaft reinfüllen Kann man sich auch Apfelsaft zu so fertig kaufen Praktisch ist, dass da halt dann einfach kein Apfelsaft oxidiert, wenn man ihn abfüllt Aber unpraktisch ist, dass man das so Spaß macht Den zu zapfen, dass er auch immer relativ schnell leer ist <lacht> <lacht> klimamäßig, habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt, sind die äh, tatsächlich besser als Glasflaschen bei Wein, weil das sind ja oft Einwegflaschen bei Wein, mhm. die danach dann wieder weggeworfen werden müssen und das ist einfach auch sehr viel Energieaufwand und schwer für selbst gemacht. Das ist es so halb sinnvoll, muss ich sagen, weil es ist natürlich besser, man hat schon irgendwie genügend Glasbehälter gebunkert, wo man den Saft auch reinfüllen kann, und die man wie immer sie wieder sich jetzt für 8 Liter auch noch einigermaßen machen. Genau, mhm. die man dann wieder benutzt oder irgendwie Pfandflaschen sind. Also mhm. das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Was sagst du jetzt, was könntest du mit den Äpfeln ähm, noch machen möglicherweise, außer Apfelsaft? Ich denke vielleicht mal so in Richtung Alkoholisches.
1: Ja, ging natürlich auch. Also man muss sagen, Apfelsaft enthält auch tatsächlich ungefähr 0,2 Prozent Alkohol. Ähm, und wenn man jetzt aber Hefe zugibt und einige Tage wartet, dann kann man auch Apfelmos, Cidre, Appleboy, Cider, was auch immer, äh, dann draus machen. Mhm. Das will ich auch mal gerne ausprobieren. Geht eventuell auch ohne Hefe. Wenn man sehr sauber gearbeitet hat, dann verschimmelt es nicht, sondern gärt dann eben vor sich hin. Muss man mal ausprobieren, weiß ich noch nicht genau. Natürlich kann man auch einkochen, Apfelmus, Apfelmark und so weiter machen oder Apfelchips, also Dörrobs. Dann muss man die Apfel am besten ausstechen oder ausschneiden. Mhm. Diese Apfelstücke zum Trocknen ein paar Tage an der Luft aufhängen oder ein paar Stunden im Backofen äh, backen. Und also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und ich will auf jeden Fall nochmal zur Apfelernte fahren und empfehle ansonsten auch eben die Sendung im Deutschlandfunk von vor ein paar Tagen, wo die eben über saftiges Apfelwissen geredet haben. <lacht> sehr schön.
0: Und äh, ne, wo du gerade schon hier äh, thematisch beim Radio gelandet bist, äh, du hast noch eine Durchsage für unsere nächste Netzbastelsendung,
1: ne? Tatsächlich ähm, wird nämlich Netzbasteln am 4. Oktober 150 Jahre alt. Nein, yeah. 150 Ausgaben natürlich. Es <lacht> wird auf jeden Fall ein Fest im Radio. Und ich habe gedacht, wir komponieren da einen Song aus Sounds irgendwie. Mhm. Also wer Lust hat, was aus Netzbasteln, es gab ja da immer viele Geräusche von hier der Presse und den Äpfeln ähm, bis hin zu... <lacht> Sachen, die schiefgelaufen sind und und und, da kann man sich super viel raussuchen, das werde ich auch tun, um daraus irgendwie einen Song zu komponieren oder, wenn man will, auch uns einfach auch noch eine Sprachnachricht mit einem Grußwort zu senden oder zu remixen. Ich würde sagen, wir spielen alles. Adresse ist moritz.netzbasteln.de für E-Mail oder twitter.netzbasteln. Bin gespannt, ob da was kommt.
0: Also moritz.netzbasteln.de oder bei Twitter.netzbasteln. Schickt gerne eure Sounds, die ihr rausschneidet aus unseren Sendungen oder was auch immer ihr uns immer schon mal sagen wolltet. Wir verwursten das dann in irgendeiner Art und Weise. Genau. Vielen Dank, Moritz. Das war Netzbasteln 149. Und wir haben Apfelsaft gemacht. Fotos und die wichtigsten Links gibt es wie immer auf deutschlandfunknova.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, du machst jetzt noch ordentlich Apfelsaft. Viel Spaß dabei.
1: Genau, ich presse hier noch mehr. mehr. Ich glaube, ich trinke ihn gleich aus. Viele Grüße. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.